0: Всем привет! С вами подкаст «Доктор уехал». Подкаст с рассказом о жизни врачей, которые переехали за границу. Меня зовут Диляра Губаева. Я доктор, который уехал в Великобританию. Также я преподаю медицинский английский. Мои курсы прошли уже более ста лет Отзывы огонь вообще. В телеграм-канале «Доктор уехал» я делюсь медицинскими терминами, а также собираю информацию о том, как врачу переехать за границу. Ссылки на мой телеграм и инстаграм можно найти в описании подкаста. Например, последнее видео, которое я делал, о десяти синонимах слова «понос» на английском. Но где вам еще такое расскажут? Сегодня у нас в гостях Кирилл, доктор из Питера, который теперь работает в США. Мы с Кириллом познакомились в Инстаграме. Я рассказывала про свои курсы медицинского английского, а он помогал докторам готовиться к сдаче американских экзаменов USMLE. Мы сразу поняли, что мы оба адекватные, активные человеки и надо дружить. Я знаю, что Кирилл – онколог из Питера и закончил там аспирантуру. Мы вместе даже делали бесплатный марафон для коллег по медицинскому английскому. И все это ни разу вживую так и не встретившись. Через пару лет мы уехали в Великобританию, а Кирилл с семьей в США. Привет, Кирилл. Мы с
1: тобой сто лет не общались. Сейчас никто не видит, но Кирилл – доктор из США, сидит в пижамке. Я видела его красивые штаны, (laughs) как твои ничего.
2: Привет, Диляра. Дела у меня хорошо. Как у тебя?
1: У меня тоже хорошо. Я тут, Кирилл, рассказывала, что сзади висят полумокрые какие-то штаны, потому что у нас дождь, ветер и холодно. Ты в Нью-Йорке, да?
2: Ну, я в пригороде Нью-Йорка, так сказать.
1: Расскажи, пожалуйста, кратко о себе, потому что не все тебя знают. Сколько тебе лет, откуда ты и где ты учился?
2: Значит, как мы уже поняли, зовут меня Кирилл. Мне почти 30 лет, будет через пару дней. Учился я в Санкт-Петербурге в педиатрическом университете. Закончил я в шестнадцатом году и попал в Америку в двадцать втором.
1: Скучаешь по Питеру?
2: С одной стороны, да. Скажем так, я скучаю совершенно точно по родителям, по друзьям. Иногда бывает так, что я скучаю по самому городу. В остальном я рад, что я уехал.
1: У тебя еще есть семья? Расскажи, пожалуйста, о них немножко.
2: Да, у меня есть жена. Ее зовут Виталина. И у меня есть сын, его зовут Марк, ему три года.
1: Я знаю, что экзамены на доктора в США в миллион раз сложнее, чем экзамены на доктора в Великобритании. Потому что я видела, как готовились мы с Данилом к переезду в Великобританию, и когда готовился Кирилл к переезду в США, это действительно
0: значимо сложно, эти экзамены у были. Интересные факты про медицину в США. Чтобы стать доктором, молодой американец должен закончить 4 года в колледже, Четыре года в универе, от трех до 6 лет в ординатуре и иногда доктора дополнительно проходят 1-2 года стажировки. После этого уже не такой молодой американец становится независимым доктором. Зарплату начинают платить с ординатуры. В среднем доктора обучаются 40 тысяч часов. Каждый пятый доктор в Америке – иностранец. Американские фармакологические компании занимают 40% всего мирового рынка. Подозреваю, что у них не только лекарства хорошие, но и продавать они умеют. США тратит более 17% ВВП на здравоохранение. Для сравнения, в России на медицину тратится 3,6% ВВП, в Беларуси 4,6%, в Казахстане 2,9%. Половине американцев страховку на медицину оплачивает их работа. Расскажи, ну как у тебя получилось
1: их сдать? Ты какой-то суперумный, ты гений, ты особенный, ты знал с детства английский, и твои родители профессора.
2: Я не думаю, что я какой-то особенный, даже не знаю, с чего начать. Начну с английского. У меня мама преподаватель английского языка. То есть она с детства пыталась меня научить, но поскольку я очень упрямый, не всегда было успешно. По-моему, это была начальная школа или, может быть, чуть раньше. Она хотела меня учить английскому, я говорил, нет, я не хочу, зачем, и придумал давай ты будешь платить мне 50 рублей (смех) за занятия, и тогда я буду с тобой, мама, заниматься. Ну, Пару занятий она позанималась со мной, я не сколотил никакого состояния на этом, и английский особо не выучил. Потом я занимался с репетиторами, я даже не помню был ли какой то промежуток когда я не занимался с репетиторами по английскому но я помню что в начальной школе я занимался английским потом в средней школе наверное класса после девятого я не занимался английским
1: то есть один из секретов то что ты довольно долго и упорно не за бесплатно учил английский язык а расскажи пожалуйста ты в питере насколько я помню ты же был онкологом да или ты был в аспирантуре по онкологии
2: я только не был в Питере. Изначально я хотел быть пластическим хирургом. Когда я пришел в ВУЗ, я решил, вот все 100%. Я начал двигаться в этом направлении, начал ходить на операции, какие-то научные, условно научные работы делать. Если не отвлекаться сейчас на то, как я пришел к UCML, то после шестого курса я поступил в ординатуру по хирургии. Оттуда меня ушли через год, и я пошел в аспирантуру по молекулярной онкологии. Точнее, сказать, генетики. Но занимался именно молекулярной
1: онкологией. Звучит очень интересно. А как в итоге так получилось, что ты захотел переехать в Америку? И были ли какие-то другие страны, которые ты рассматривал?
2: Значит, в тринадцатом году у нас начался цикл по патофизиологии, его вел замечательный профессор Алексей Степанович Фокин. Однажды он нам дал какое-то творческое задание, нужно было сделать, по-моему, таблицы на одну из тем, по которой мы проходили. И почему-то ему очень понравилась моя работа. И он начал давать мне все больше и больше подобных заданий, уже вне классно. И потом он спросил меня, чем ты хочешь заниматься? Я говорю, ну, пластической хирургии. Он говорит, зачем тебе вот это ремесло, делать вот эти вот носики, губки? Говорит, тебе нужно стать профессором, тебе нужно уехать из России в Америку. Как оказалось, у него сын уехал в 90-х годах в Америку. И я очень противился этой идее, потому что мне казалось, что вот у меня уже, в принципе, все складывается, я хожу на операции, мое будущее в России Возможно, сложится неплохо.
1: Вот этот профессор в тебя поселил такую идею, что тебе нужно переехать в США.
2: Да. Причем он очень долго в меня эту идею пытался вселить. Это продолжалось, наверное, год. Он был ужасно милый и такой пожилой старичок. Он всегда был в галстуке. То есть он был шикарно одет всегда, с иголочки. И я не мог никак ему отказать, чтобы не выполнять какие-то его задания.
1: Милый манипулятор, сколько ты уже живешь в США?
2: Получается почти полтора года. Мы приехали 13 июня 2022 года.
1: Ты сразу нашел работу или какое-то время понадобилось еще?
2: Процесс переезда для резидентов, для врачей, он таков, что сначала нужно найти эту позицию, на которую тебя берут резидент.
0: До окончательного переезда в США Кирилл несколько раз ездил туда на стажировки по 1-3 месяца. В первый раз он поехал проверить, Ему там понравится вообще или нет. В другие разы он ехать сделал для получения опыта и для того, чтобы его резюме выглядело более солидно. В сумме за эти поездки он пробыл где-то год в Америке. После окончательного переезда Кирилл подался на мэч. Мэтч или смэтчиться означает, что доктор подал документы в какой-то госпиталь, чтобы стать там ординатором, а госпиталь его заявку одобрил. Кирилл работает резидентом, то есть ординатором. В стационаре, в терапии. Ординаторы в терапии занимает три года. Про зарплаты. В первый год зарплата ординатора примерно 52 тысячи долларов в год. Во второй 58, 000, в третий 63 тысячи, с учетом вычета налогов. На такие деньги в Нью-Йорке нелегко прожить семьей. После резидентуры надо сдать квалификационные экзамены, и тогда ты становишься attending physician самостоятельным старшим доктором. А тендинги уже получают от 300 тысяч долларов в год. Вот это уже реально большая зарплата. В первый год резидентуры докторам помогают и за ними следят, чтобы они не накосячили. Кирилл говорит, что это был один из самых тяжелых годов его жизни. Он его даже плохо помнит. Сейчас Кирилл на втором году резидентуры. Ему осталось еще примерно полтора года. Он считается уже старшим ординатором. Это интересно, потому что он самостоятельно принимает решения. Например, когда он дежурит в отделении интенсивной терапии, нет никого старше него, он там главный доктор. Это большой стресс, но и более интересно. Что делать после резидентуры? Либо можно сдать экзамены и стать старшим доктором-отендинг в стационаре, как терапевт, например. Работу старшим доктором в госпитале должно быть найти несложно. Много вакансий вне крупных городов. Либо можно пойти на обучение для узких специалистов, чтобы стать гастроэнтерологом или кардиологом, например. Но попасть туда непросто.
2: Начать называется смачиться. Ты это этот матч, ты к ним готовишься, сдаешь все экзамены, собираешь все необходимые документы, потом рассылаешь свои заявки по разным программам резидентуры, они тебя интервьюируют, и потом в марте всем высылают результаты.
1: Это как-то раз в год проходит, да?
2: Да, это ежегодно.
1: То есть нужно успеть к этому моменту сдать все экзамены, сделать резюме, отослать все больницы, которые ты хочешь, а потом больница решает, насколько она хочет, чтобы ты к ним приехал работать. Да, совершенно верно. Прости, а местные доктора точно так же они справляются? И какие шансы у доктора не из Америки получить эту должность?
2: Да, процесс унифицирован для всех. Мы, по сути, сдаем все одинаковые экзамены. Американский студент сдает USML, и также все иностранцы сдают USML, все те же самые экзамены. Насчет шансов, естественно, у тех, у кого есть гражданство здесь, им намного проще, потому что не все программы готовы заниматься вот этим визовым вопросом. Естественно, я это прекрасно понимаю, все хотят иметь именно своих граждан у себя, чтобы не было вопросов того же акцента. В принципе, все три года я называюсь резидент, но условно первый год это интерн. А второй и третий год — это senior resident. То есть я сейчас второй год, соответственно, я senior resident.
1: А ты платишь за это обучение, за то, что ты в резиденторе, или тебе платят зарплату?
2: Нет, к счастью, мне платят зарплату.
1: Я просто уточняю, потому что меня многие спрашивают. Вы же переехали в Великобританию, мол, вы же еще и платите за то, что вы докторант такая. Нет.
2: Ну да, это сложно представить, потому что в России ты должен платить.
1: Как отличается общение с пациентами В России и с пациентами в США.
2: Тут совсем другой подход к пациенту. То есть если в России это такой paternalistic, ты врач, значит, ты лучше знаешь, и ты решаешь за пациента, то здесь ты, в общем-то, рассказываешь пациенту, какие есть опции, и вы вместе решаете, что вы будете делать. Намного более уважительно, я бы сказала.
1: А есть что-то, к чему сложно привыкнуть в работе? Что вот что-то не так, как у нас в России? И ты такой, да блин.
2: Наверное, множество акцентов. Иногда очень сложно понимать людей. Поначалу я думал, что что-то со мной не так. Мой английский, конечно, не идеальный, но это тоже нужно сделать поправку. Но если я, например, работал со студентом американцем, и мы смотрели какого-то пациента, и я чего-то не понимал, после того, как мы посмотрели его, я спрашивал этого студента. Слушай, а ты понимал все, что он говорит? на такой, Я ничего не понимал.
1: А откуда эти пациенты, которых ты не понимаешь? Это местные или это какие-то иностранные акценты? Это могут
2: быть даже местные, но чаще всего это приезжие из... Первое, что приходит на ум, Ямайка.
0: Да, у них
2: не
1: все можно понять.
2: Обычно выходцы из африканских стран сложнее всего понимать, наверное. Иногда с индусами очень по-разному тоже бывает. Иногда их очень легко понимать.
1: Да, иногда они очень быстро говорят и не успеваешь просто. Ты можешь сказать, какие у тебя были вот страхи, когда ты впервые пошел на первую работу?
2: Ну, самый большой страх у меня был, наверное, связан с английским, что я чего-то не буду понимать, и в результате этого я могу принести кому-то какой-то ущерб. В худшем случае убить кого-то. Ужасно страшно было отвечать на телефонные звонки. Почему-то по телефону Сложнее понять, что от тебя хотят. В принципе, через три месяца, наверное, работы этот страх ушел.
1: То есть сейчас все равно, даже когда есть какие-то проблемы, но ты себя чувствуешь более уверенно. И ты никого не убил.
2: Никого еще не убил? Сейчас я спокоен, как удав, практически во всех ситуациях.
1: Пациенты как относятся к тому, что у тебя есть акцент? Они как-то положительно, отрицательно спрашивают тебя, откуда ты, пытаются угадать?
2: Во-первых, поскольку это Америка, здесь все привычны к тому, что у людей есть акценты, то население, с которым мы работаем, именно вот в этом районе, оно очень разношерстное. То есть у нас очень много испанцев, с ними я вообще говорю с помощью переводчика только. Да, наверное, 50% моих пациентов, они испаноговорящие. Причем они не говорят по-английски.
1: Хотел уточнить, сколько у тебя в резидентуре осталось времени по годам, сколько вы там учитесь?
2: Значит, вся резидентура три года. Я отучился год и три месяца. То есть год и 9 месяцев осталось.
1: А потом что тебя ждет в карьерном плане?
2: Потом э, есть выбор. Либо я могу получить узкую специализацию, это еще 3-4 года. Либо я могу начать работать аттендингом в internal medicine. Я могу быть hospital. Hospitalist – это терапевт в больнице. Ты работаешь только с госпитализированными пациентами, не работаешь в поликлинике. В России совсем по-другому. То есть для них госпиталист – это, в принципе, что-то обычное. Значит, госпиталист, он работает только с госпитализированными пациентами. Примерно то же самое, что в России делает терапевт.
1: Ну, то есть это врач-стационары, да? Он работает только с inpatient, со стационарными пациентами.
2: И у него очень интересный график работы. То есть он работает 7 дней, потом 7 дней отдыхает. И так, в общем-то, весь год. Получается, полгода отпуска, полгода работы. То есть есть вот такой вариант. Либо я могу работать как primary care doctor. По сути, то же самое, что участковый терапевт в России. Только по-настоящему работать им не выписывать справки.
1: То есть это поликлиническая работа, да? И ты говоришь, что чаще всего вот как раз primary care в поликлинике работают большинство врачей.
2: Я бы не сказал, что большинство. На самом деле как раз-таки большая нехватка врачей в primary care в Америке потому что это считается менее престижной, чем узкая специальность. Я бы не сказал, что они сильно меньше зарабатывают, но бытует такое мнение, что они зарабатывают меньше, а на самом деле зарабатывают они пропорционально в ложном усилии.
1: А у тебя есть какие-то дальнейшие карьерные планы, куда бы ты хотел или ты еще в раздумьях?
2: Мне очень нравится гастроэнтерология, но я ни в коем случае не хочу оставаться в Нью-Йорке. И поскольку я иностранец, мне довольно сложно попасть в узкую специальность Именно такую, как гастроэнтрология, кардиология, потому что все хотят туда. Лучшие шансы попасть в узкую специальность – это у себя в госпитале. Но, например, у нас в госпитале необходимо сделать год chief resident. То есть это такая полуадминистративная должность. На мой взгляд, это потеря целого года. Поэтому на данный момент я рассматриваю, что я поработаю три года госпиталистом. Как раз это даст мне возможность перейти с рабочей визы на грин-карту, начать процесс получения гражданства. А потом, после того, как я отработаю эти три года, то возможно получить узкую специальность.
1: А почему ты говоришь, что тебе, как иностранцу, будет сложнее попасть в такую конкурентную специальность, как радиология или гастроэнтерология? Там какие-то есть вещи, которые специально искусственно сдерживают иностранных докторов? Или, так скажем, из за того, что ты не native speaker, что-то сложнее сделать? Или какое-то обучение здесь есть у местных докторов, к которым ты не можешь попасть?
2: На самом деле ситуация такая же, как с резидентурой. Визовый вопрос. Они скорее возьмут гражданина страны, чем кого-то на визе. Плюс считается, что американский уровень подготовки все равно выше, чем иностранный. Даже несмотря на то, что мы сдали все те же самые экзамены, что мы учились по тем же стандартам в резидентуре, все равно американцу отдадут предпочтение. Плюс сыграет роль также уровень программы, в которой ты учился. У меня абсолютно обычная программа. Она довольно большая, но, тем не менее, она обычная. Соответственно, если кто-то будет подавать свою заявку из престижной программы, скорее возьмут его, чем меня.
1: А почему ты сказал, что ты не хотел бы оставаться в Нью-Йорке? Что не так с этим городом?
2: Не только с городом, но и с штатом. Во-первых, здесь ужасно большие налоги. Во-вторых, здесь ужасно грязно. В-третьих, все смеются, когда я говорю об этом. Мне не нравится diversity, потому что, ну, это сложно. Чтобы поговорить с пациентом, который не говорит по-английски, нужно звонить или вызывать переводчика, это всегда требует много времени. Плюс, если это такой outpatient setting, когда ты в поликлинике работаешь с пациентом, и, например, тебе важно, чтобы этот пациент принимал лекарства от давления, нужно, чтобы между вами случился какой-то коннект, нужно тебе его убедить. И с переводчиком это довольно сложно.
1: Да, соглашусь. Есть ли что-то в культуре американцев, что тебя удивило?
2: Я бы не сказал, что что что-то меня удивило, может быть, потому что... До того, как я попал в резидентуру, я суммарно прожил в США почти год. Ездил на разные стажировки. Но в целом, я не думаю, что даже раньше меня что-то удивляло. Наверное, все-таки есть одна вещь. В США сложно, на мой взгляд, остаться одному. То есть, несмотря на то, что говорят, что здесь сложно найти друзей, они все настолько открыты и готовы общаться, вместе как-то развлекаться. Тут очень сложно не найти кого-то по духу себе.
1: Может быть, есть какая-нибудь интересная, удивительная история с твоего переезда.
2: В принципе, переезд был довольно удивительным. Начнем с того, что статистически шанс смачиться в том году, когда я смачился, для меня был проценту 20%. То, что я тогда в марте 2022 года получил имейл, что я смачился, это в принципе уже было чудо. Плюс тогда мы находились в Казахстане, и из-за того, что логистика, в принципе, усложнилась. Из Казахстана мы сначала улетели в Дубай, потом в Сербию, чтобы получить визу, только потом в США. У нас была куча вещей с собой. Их было довольно сложно перевозить, потому что это было два чемодана и три таких огромных китайских клетчатых сумки. <laughs> потом, когда мы приехали в Америку, мы сначала заселились в отель. У меня есть друг из Тайване, кто тоже смачился. Он попал в госпиталь в Бруклине. Мой госпиталь находится на Лонг-Айленде, примерно в середине Лонг-Айленда. Это где-то час езды от самого центра Нью-Йорка. Мы переехали к моему другу на неделю, пока мы искали квартиру. И все это время, естественно, мы за собой таскали эти вещи. (laughs) Это было сложно. Найти квартиру в США тоже было сложно, потому что всем нужен кредитный скор.
0: Кредитный скор – это баллы, которые тебе дает банк и оценивает тебя как заемщика. Так скажем, что это оценка того, насколько исправно ты будешь платить кредит. Распространено в США и Европе
2: разные-разные документы. Поскольку Нью-Йорк густо населен, то, в принципе, вариантов не очень много, они быстро уходят. Но, в принципе, мы за неделю нашли подходящее жилье, оно было жутко дорогим. Мы прожили там три месяца, и в итоге получили квартиру от госпиталя, потому что здесь есть кампус с квартирами. В итоге, наконец-то, мы перевезли все наши сумки, чемоданы и обжились.
1: Даже вдвоем переезд — это очень сложно. Я не представляю, каково это с -с 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 маленьким ребенком со всеми вашими чемоданами в разных странах, еще жить у кого-то, у друга. Я удивилась, что тебе госпиталь помог найти жилье, да, как я поняла?
2: Нет, то есть у нас есть кампус, у госпиталя есть свое жилье. И они выделяют. То есть они не могут всем выделить жилье, но они стараются дать его тем, у кого дети. Если резиденты, например, женаты, то они дают таким тоже квартиру.
1: Я у себя в Инстаграме, midenglishwithd, сказала подписчикам, что я буду встречаться с доктором из США. Мы все смотрим сериалы, они американские, про докторов, и там столько всякого происходит, что есть ощущение, что мы уже немножко понимаем, какая вообще система, какие проблемы. И я устрою такой блиц-опрос. Я тебе быстро задаю вопрос, ты быстро отвечаешь на тему как раз тех вопросов, которые вот мне прислали подписчики. Вопрос. Существуют ли такие диагностические отделения, как в сериале «Доктор Хаус»?
2: Я когда-то смотрел «Доктор Хаус», я не помню, что там было, но именно диагностического отделения нет. «Доктор Хауса» не существует.
0: Видимо, вы меня знаете лучше, чем я вас.
1: Доктора в Америке работают по 100 часов и страшно богаты. Нужно разделять атендингов и резидентов. Резиденты
2: действительно работают очень много, но тут существуют очень строгие правила. Раньше, то есть лет, я так понимаю, 10-20 назад, резиденты могли работать по 100 часов в неделю. Сейчас ACGME, это организация, которая следит за тем, чтобы резиденты не перерабатывали, они ограничили это 80 часами. Но на деле мы работаем, ну, наверное, часов семьдесят в неделю, когда это какая-то сложная ротация.
1: А это в среднем семьдесят
2: часов в неделю? Ну, например, если я в ICU, в реанимации, то да, это получается 66-70 часов в неделю. Если это outpatient ротация, то гораздо меньше. Там я где-то с 9 до четырех работаю. Следующий вопрос.
1: Медицина очень дорогая, даже если у тебя есть страховка.
2: Смотря для кого. Если ты среднестатистический американец со страховкой, то, в принципе, это можно потянуть. Я думаю так. Скажем так, моя жена подвернула ногу, ей нужно было обратиться в emergency room. Этот визит в emergency room, где сделали x-ray, ее посмотрел доктор, стоил 100 долларов со страховкой. Потом мы сделали МРТ ей, также она сходила к Primary Care для того, чтобы получить направление на МРТ. И суммарно это все стоило 200 долларов. Это со страховкой. Со средней зарплаты в США 60 тысяч долларов в год, мне кажется, это нормально.
1: Ну да, это неплохо. Я так понимаю, что даже если у тебя есть страховка, все равно какую то небольшую, но ты что-то платишь.
2: То есть, например, визит к Primary Care стоит без страховки полторы тысячи
0: долларов. Primary Care – это первичная медицинская помощь. Скорее всего, это будет осмотр участкового терапевта.
2: Я это узнал, потому что сначала они прислали нам письмо, что страховая не покрывает этот визит. В итоге мы должны были заплатить за праймерики только 50 долларов.
1: Хорошо. Все обошлось. Вопрос. Без страховки можно умереть от болезни или от нищеты после оплаты всех медицинских счетов?
2: Без страховки можно получить отличную медицинскую помощь и потом просто не заплатить за нее.
0: Ординаторы особо и не знают, и не проверяют, есть ли у пациента страховка. Всех лечат по одинаковым стандартам. Обычно вопросом оплаты занимается отдельный отдел. А люди старше 65 получают медпомощь за счет государства. Это система MediCare. Я спросила, настолько строго страховые смотрят за выполнением протокола. Кирилл сказал, что врачи легко могут отклониться от протокола при необходимости. Это не надо как-то специально согласовывать. Интересный случай. Кирилл рассказывает, что у них есть пациентка с психиатрическими проблемами, которая лежит уже полтора года в больнице и отказывается уходить. Врачи не могут ее выписать. Психиатры не могут забрать ее себе, потому что ей нужен кислород. При этом у нее нет страховки и платить за ее лечение некому. Больница ничего с этим сделать не может или не хочет. Она там была с того момента, как Кирилл поступил в ординатуру.
2: И этим пользуются малоимущие граждане США.
1: А их потом не судят?
2: Я не знаю, что с ними потом случается, но у нас есть такие пациенты, которые постоянно к нам приходят, и мы знаем, что у них нет страховки. Мы их лечим, в принципе, как и других. Я так полагаю, что госпитали посылают письма с квитанциями на оплату, они просто не оплачивают. Я знаю про такой миф, что в США можно умереть, если у тебя нет страховки. Это абсолютно не так.
1: То есть тебя не оставят в судорогах на улице...
2: Нет, абсолютно нет. Причем, если кто-то упадет на улицу, я думаю, что приедет одна скорая, много полиции. Обычно они любят устраивать такие шоу.
1: Хорошо, это приятно знать. А есть ли какие-то льготные препараты, например, инсулин?
2: Есть дешевый инсулин. Я знаю, что когда я выписываю рецепт, я могу указать там специальную информацию, по которой будет дана какая-то скидка там процентов 20. Если я не ошибаюсь, трехмесячный supply инсулина, long-acting and short-acting, длинного действия короткого действия. Будет стоить примерно 100 долларов, может быть
1: чуть меньше. Но это не очень страшно. Если пациент скончался во время операции, семья все равно платит э, всю сумму за медицинские услуги. Я думаю, что да.
2: Нет, но если семья докажет, что госпиталь, доктор, кто угодно виноват в этом, наверное, они потом вернут эти деньги. Но была же оказана услуга, то есть по идее ты должен ее платить.
1: Правда ли, что вы приходите на работу в 5 утра, и старшие доктора издеваются над младшими есть прессинг и буллинг?
2: В нашей программе нет прессинга и буллинга, но это существует совершенно точно. Хирурги обычно приходят пораньше, они приходят часов в 6, мы приходим где-то к 7, если это инпэйсент ротации. А во сколько ты уходишь? Все также зависит от ротации. Если я интерн в ICU, то я работаю с 7 утра до 7 вечера.
0: ICU это Intensive Care Unit. Отделение интенсивной терапии.
2: Если я синьор в ICU, то у меня также появляются 24-часовые дежурства. То есть я работаю, прихожу в 7 утра, и на следующий день я ухожу там около 8-9 утра. Это называется call. Также есть обычные дни, они называются swing, когда ты приходишь к 7 утра и уходишь ну, в районе 3-4-5 часов. Если это так называемый floors, когда ты работаешь вот как штатный терапевт, тогда часы обычно с 7 до 5.
1: Вы не жалеете, что вы переехали?
2: Нет, абсолютно нет. На самом деле все не так плохо. Я имею в виду с рабочими часами.
1: А что тебе нравится в работе?
2: В работе, в принципе, мне нравится все. (laughs) Есть очень много каких-то мелочей, которые не нравятся, но в целом мне нравится все.
0: Больше всего Кириллу нравится в работе эта самостоятельность. Он сам решает, кого и как лечить устанавливает центральный катетер, делает УЗИ и другие процедуры. Кирилл говорит, что никто специально их не учит и не проверяет, умеют ли они делать УЗИ. Если ты пришел в резидентуру и не умеешь, тебя научат другие ординаторы и в следующий раз ты уже будешь делать сам. УЗИсты в больнице есть днем, но если это ночи дежурства, то выкарабкивайся сам. Кирилл подчеркивает, что ординаторы очень многое узнают друг от друга и помогают. Есть ли какое-то свободное время на
1: семью, хобби, куда-то съездить в другой штат, посмотреть с женой ребенку?
2: Опять же, все зависит от ротации. То есть обычно мой график построен так. Каждую пятую неделю у меня поликлиника, аутпейшнт, и у меня там два дня выходных. Оставшиеся четыре недели обычно это один выходной в неделю. Но, опять же, зависит от ротации. Если это что-то простое, например, нефрология какая-нибудь, то... Тогда я работаю где-то с 9 до 4, и у меня довольно много свободного времени. Плюс у меня 1-2 выходных, суббота-воскресенье. Если это ICU, то я застрял в ICU на 2 недели. Плюс есть еще ночные, например, ротации, когда ты на этот митинг. На этот митинг это ты принимаешь пациентов из emergency room, из приемного покоя на флорс, в терапевтическое отделение. И ты работаешь 5 ночей подряд. Ну или, допустим, там несколько ночей подряд, потом тебе дается выходной...
1: А есть ли какие-то советы, которые ты можешь дать человеку, который в США оказался в роли пациента?
2: Для начала нужно понять, хотите вы остаться в США или вы приехали туристом, вам не понравилось, и вы уедете и никогда не вернете. В таком случае вы можете получить любую операцию по степени необходимости и не оплатить ее и уехать.
1: Класс. Хороший совет, спасибо.
2: Если вы хотите остаться, конечно, тогда придется платить по счетам. И тогда обязательно иметь страховку из своей страны, чтобы она покрыла это все. Потому что, как я сказал, визит к Primary Care, он стоит довольно-таки дорого, без страховки.
1: А что ты хотел бы сказать докторам, которые планируют переезд в США?
2: Не сдавайтесь, это того стоит.
1: У вас получилось завести друзей или, как говорят, стать своими?
2: У меня есть несколько приятелей, но дело в том, что все свободное время я провожу с семьей. И не то чтобы я сильно заинтересован в поиске друзей. Мне кажется, что если бы я хотел, да, я бы, наверное, обзавелся бы.
1: А на каком языке ребенок разговаривает и будет разговаривать?
2: Сейчас на русском, и мы сознательно старались его огораживать. И, в принципе, продолжаем огораживать его от английского, чтобы он сохранил русский как можно дольше, потому что как только он пойдет в школу, английский станет для него основным языком. И совершенно точно потом он будет думать и говорить. На английском.
1: Я так себе представляю, что на начальных этапах действительно, как ты сказала, зарплата небольшая. Нью-Йорк очень дорогой город, и плюс у тебя супруга, которая не работает, а маленький ребенок. Как вообще все это сочетать? И ты так радостно всем сказал, не сдавайтесь, все, кто хотят сюда приехать. Но звучит вообще жутко со всеми этими сменами. Семью ты практически не видишь, друзей, времени нету.
2: Денег действительно не хватает, но в плане еды я бы не сказал, что мы в чем-то себе отказываем большая статья расходов, это, например, садик. То есть мы платим 800 долларов в месяц для того, чтобы наш ребенок ходил туда два дня в неделю. Но, к счастью, у нас есть жилье, которое мы сдаем, оно покрывает ровно эту сумму на садик. То есть если бы у нас не было этого, то садика бы у нас тоже, получается, не было. Вот эти деньги, которые получает резидент, это, в принципе, средняя зарплата в США. Нью-Йорк – это не США, и здесь немного сложнее с этими деньгами, но это как раз-таки вот один из тех моментов, из-за которого я... Не хочу делать узкую специализацию прямо сейчас.
1: То есть хочется скорее стать, ну, таким старшим независимым доктором, да, и уже нормально зарабатывать, чтобы немножко выдохнуть. А когда это примерно тебя ждет еще вот полтора года? Ты сказал примерно надо.
2: Получается год и 9 месяцев.
1: Спасибо большое, что нашел время созвонить, Кирилл. Я желаю тебе удачи. Мы все за тебя очень болеем. И надеемся, что скоро ты станешь меньше работать, гораздо больше зарабатывать. И как-нибудь ты мне напишешь, что вот я наконец стал профессором в Америке, как мне рекомендовал мой учитель.
2: Большое спасибо. Было очень приятно с тобой поговорить.
0: Мне тоже. Я уверена, что профессор Фокин гордился бы Кириллом. Кстати, он мне потом рассказал, что встречался в США с сыном профессора. Это тот самый, который в 90-е уехал в Америку и теперь они дружат с семьей. Кирилл составил инструкцию о том, как доктору переехать в США. Этот документ я опубликую в своем телеграм-канале «Доктор уехал». Заходите. Также в телеграм-канале я рассказываю про медицинский английский для тех, кто хочет его выучить. В следующий раз мы поговорим с Александрой. Она доктор из Беларуси, который теперь работает в Польше. Это был подкаст «Доктор уехал». Подкаст о жизни врачей, которые переехали за границу. Я тут посчитала, что в сумме в России, Казахстане и Беларуси не менее 700 тысяч врачей. И если хотя бы 10% из них интересуются жизнью за границей, то это уже 70 тысяч коллег. Чтобы работа подкаста не пропала зря, расскажите о нас, друзьям и коллегам. Подписывайтесь на наш подкаст на Яндекс.Музыке, Apple и других платформах. Пожалуйста, ставьте нам лайки и оставляйте комментарии. Будьте счастливы и до встречи в следующем эпизоде. Если вы слышали дополнительные шумы в этом эпизоде, то это был либо Марк, сын Кирилла, либо Бонечка, моя собака, которая в этот раз грызла маленькую тыковку с Хэллоуина. Музыка взята с сайта Purple Planet.